0: Willkommen zu einer neuen Folge Movie Gelantes. Salut. Mein Name ist Michael Heide. Je m'appelle Dennis. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, was wir da heute gucken.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe den Film, äh, wir haben mal so ein bisschen recherchiert, was es denn so an franco belgischen europäischen Comicverfilmungen gibt. Und da bin ich durch Zufall auf diesen Film gestoßen. Und ja, den gucken wir heute.
0: Ja, du solltest dazu sagen, dass äh, Luc Besson dein Lieblingsregisseur ist. Ja, das stimmt. Und dass du halt rausgefunden hast, dass der neben Valerian noch eine weitere Comicverfilmung gedreht hat, nämlich Adele und das Geheimnis des Pharaos oder auch Les Aventures Extraordinaires d'Adele Blanc Sec. Stimmt, ich erinnere mich gerade,
1: ich habe nämlich gar nicht nachgeguckt, was es in Europa noch für äh, Comicverfilmungen gibt, sondern ich habe nach, äh, ich war nach Valerian, aber aufgrund von Valerian, nachgeguckt, ob du Bisson noch eine andere
0: Comicverfilmung hat. Ja. So war das. Und mein Französischunterricht ist zum einen ein Vierteljahrhundert her und zum anderen war ich damals schon nicht sehr gut darin.
1: Ja, ich hatte nie Französisch. Ich glaube, die Begrüßung und meinen Namen zu sagen, ist das Einzige, was ich kann.
0: <lacht> ja, das, der wichtigste Satz ist, je ne parle pas français. Ich spreche kein Französisch? Genau. Okay. <lacht> Naja, das ist jedenfalls auch einer der Gründe dafür, dass ich nie wirklich tief in die Materie franco-belgischer Comics eingetaucht bin. Also ich kannte als Heranwachsender einfach niemanden, der die über Asterix, Lucky Luke und die Schlümpfe hinausgelesen hätte. Und die wenigen Bände, die ich mir mal blind rausgepickt hatte, da kam ich irgendwie nicht ganz rein. Mhm. Den Namen Jacques Tardy habe ich natürlich trotzdem schon gehört. Ich weiß, dass der ein paar Bände zum französischen Detektiv Nestor Burma angefertigt hatte. Aber die habe ich auch nie gelesen.
1: Ich bin auch kein Spezi, was äh, franco-belgische Comics angeht. Aber ich, hm. es gibt halt, also in meinen Top 100 Filmen sind bestimmt 20 französische Filme dabei. Hm, okay. Und nicht zuletzt äh, mindestens
0: 10 davon von Luc Bisson. Oh, krass. Naja, ich habe jedenfalls mal ein bisschen recherchiert. Und Tardy hat beim Pilot-Magazin angefangen, wo auch Asterix und Valerian erschienen sind. Aha. Er hat mit Möbius alias Jean Giraud zusammengearbeitet und mit Jean-Claude Fauré oder Forest, ich bin mir nicht sicher, wie man. Also, ich habe immer nur amerikanische Videos gefunden, die über den gesprochen haben und die sagen halt alle Forest. Und ich glaube, ja. so spricht er sich nicht aus. Ist jedenfalls der Erfinder von Barbarella.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, ST also gar nicht auszusprechen, passt da ganz gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wenn Tardy eins ist, dann ist er wandlungsfähig. Also von nüchternen, trostlosen Kriegscomics, in denen er Familientraumata, nämlich die Erfahrungen seines Großvaters im Ersten und seines Vaters im Zweiten Weltkrieg verarbeitete, bis hin zu dekadenten römischen Werken, da ist halt wirklich alles, alles abgedeckt. 1976 schuf er seine beliebteste Heldin Adèle Blancsec, sowie trockener Weißwein. Die erlebte in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts diverse ungewöhnliche Abenteuer. Science-Fiction, Fantasy, Comedy, alles in einem. Ein bisschen Jules Verne, ein bisschen Arthur Conan Doyle, ein bisschen Pulp wie Quartermain und das alles vor über 100 Jahren. Mit einer taffen, unabhängigen Frau in der Hauptrolle, die sich auch schon vor den beiden Weltkriegen nichts von Männern sagen ließ. Und Luc Besson hat 2010 zwischen zwei Minimoys-Filmen das Drehbuch für eine Verfilmung geschrieben und dann auch direkt Regie geführt. Hauptdarstellerin ist Louise Bourguin, die ein Jahr zuvor eine Nebenrolle im kleinen Nick hatte. Und sie ist deutlich schlanker als ihr gezeichnetes Ebenbild. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende meines Lateins, beziehungsweise Französisch. Also gucken wir uns den Film einfach mal an, vielleicht kann er ja was. Ja, würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich. Wir wieder. Hallo? Was für ein Quatsch. Also, nicht langweilig, aber meine Güte. <lacht> ja, das ist...
1: Ne, da muss ich am Ende was zu sagen.
0: Okay, okay. Oh,
1: schön, das ist einfach... Oh, ich weiß nicht.
0: <lacht> Besson nahm sich für den Film die Bände 1 und 4 der Comicreihe vor. Adele und das Ungeheuer von 1976 und Aufstand der Mumien von 1978 und er verknüpfte die beiden Geschichten zu einem Handlungsbogen. Der Film beginnt am 4. November 1911 mit einer an Amelie Poulin erinnernden Verkettung unterschiedlicher Individuen, die von einem Erzähler etwas hektisch vorgestellt werden. Ferdinand Chopin wankt betrunken durch das nächtliche Paris. Er sieht aus wie eine computeranimierte Figur aus Spielbergs Tonton, aber das scheint alles Make-up zu sein. Ich musste so ein bisschen an äh, Dick Tracy denken. Aber an Dick Tracy ja. in Gut. Also was das ja. Make-up angeht. Ja, 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 ja. Okay, was das Make-up angeht, ja. Also wenn man sich Bilder des Schauspielers Serge Bagdassarian ansieht, dann erkennt man den nicht wieder. Gleichzeitig macht ein merkwürdiger Professor ebenfalls mit 20 cm dickem Latex in der Fresse ein bizarres Experiment zur Totenwelt, bei dem diverse Gegenstände in seinem Wohnzimmer zu fliegen beginnen, woraufhin ein Pterodactylus aus einem versteinerten Ei im Naturkundemuseum schlüpft.
1: Also ein ganz normaler Sonntag.
0: Mhm. Der erkundet das Museum und der Professor sieht das alles durch dessen Augen, als wäre er selbst der Flugsaurier und er hampelt wild durch seine Wohnung. Dann fliegt das Viech durch eine Glasscheibe nach draußen und knallt in ein Taxi, auf dessen Rückbank sich der ehemalige Präfekt von Paris mit einer Kabaretttänzerin vergnügt. Ein Präfekt war damals in Frankreich ein hoher Beamter. Also sowas wie... Zwischen Bürgermeister und Ministerpräsident von einem Land. Also so dazwischen irgendwie. Das Auto stürzt nach dem Zusammenstoß in die Seine Daraufhin wird der verfressene und nicht sehr kompetente Inspektor Albert Caponi geweckt. Der wird gespielt von Gilles Lelouch, der in einer kommenden fünften Asterix-Realverfilmung den Obelix gibt. Ach. Hm?
1: Also spielt er zwei Verfressene?
0: ja. Nochmal woanders ist der junge Wissenschaftler Zborowski bis spät in die Nacht beschäftigt, er schreibt nämlich einen Liebesbrief an Adele Blancsec. Die ist Journalistin und Romanautorin und hatte ihm mal ein Buch segniert, seitdem schwärmt er von ihr. Ihr Verleger hat sie nach Peru geschickt, folglich ist sie gerade in Kairo. Sie reitet auf einem Kamel durch die Wüste und klettert dann einen uralten Schacht hinunter in Begleitung zweier Unbekannter, beides unfassbar hässlich zurechtgemachte Ägypter mit kaputten oder fehlenden Zähnen. Alle drei haben Papierfetzen, die zusammen eine Nachricht aus Hieroglyphen ergeben. Adele liest die Worte und findet einen Geheimgang, aus dem schwarzes Öl suppt, woraufhin ja einer der beiden anderen eine Pistole an den Kopf hält. Sie geht daraufhin unbeeindruckt in eine andere Ecke des Raumes und legt eine Handvoll Sand auf eine Waagschale und sofort klappt ein goldener Altar aus dem Boden hoch und gibt einen weiteren Geheimgang frei. Dahinter ist ein riesiger Goldschatz und ein Sarkophag. Einer ihrer Begleiter legt sich ein goldenes Halsband um, aber das verwandelt sich in eine Schlange, die ihn sofort erwürgt. Der andere fällt durch eine Falltür im Boden. Aber da kommen auch gleich schon weitere Gegenspieler, angeführt von Professor Dieuleveux. Der wird gespielt von Mathieu Amalric, der schon in Schmetterling und Taucherglocke, ein Quantum Trost und in Grand Budapest Hotel dabei war, den man hier aber nicht wiedererkennt unter einer wirklich lächerlichen Gummimaske, falschen Zähnen, einem schwarzen Hut und einer Sonnenbrille. Also, die Unterteilung in gut und hübsch versus böse und hässlich ist ähnlich unsubtil wie bei Snyder's 300 oder in Dick Tracy. Und ich vermute mal, dass das auch der Grund dafür war, warum Adele in der Verfilmung ungefähr 20 bis 30 Kilo weniger auf die Waage bringt als im Bondesiné. Immerhin, Dieu le sah in der Vorlage wirklich genauso aus. Er befragt sie, was sie mit der Mumie im Sarkophag anstellen will und sie antwortet, das sei ein uralter Mediziner, Pat Moses, der Leibarzt von Ramses II. Und dessen Fachwissen braucht sie, um ihre Zwillingsschwester zu heilen. Zwar ist er schon 3000 Jahre tot, aber sie hat ein Buch dabei von Professor Esperandieu, das ist der, der vorhin den Dinosaurier geweckt hat. Dieuleve lacht drüber, dann lässt er seine Leute sie abführen zu ihrer Hinrichtung. Sie richten ihre Pistolen auf sie, und als letzten Wunsch hätte sie gerne eine Zigarette. Zündet sie mit dem Feuerzeug seines verstorbenen Vaters an und wirft es in das schwarze Öl. Sie läuft vor dem entstehenden Feuerball davon in den Sarkophag hinein, der wiederum landet durch einen weiteren Schacht in einem unterirdischen Fluss, der sie wieder ans Tageslicht führt. Zurück in Paris glaubt niemand dem immer noch stark betrunkenen Chopin, der leider der einzige Augenzeuge für den Unfall war. Schon gar nicht, dass der Ex-Präfekt mit der Tänzerin zusammen im Taxi gesessen haben soll. Dann kommt heraus, dass die beiden tatsächlich zusammen im Taxi waren, was den ältesten Witz der Filmgeschichte nach sich zieht. Meine Herren, wir sind uns wohl einig, dass nicht ein Wort davon an die Presse gelangen darf. Schnitt. Ein Zeitungsverkäufer hält die neueste Ausgabe hoch, die Geschichte hat's auf die Titelseite geschafft. Der Staatspräsident Armand Fallier, eine tatsächliche historische Persönlichkeit, kann nicht glauben, dass angesehene Zeitungen von einem Pterodactylus schreiben, aber da kommt der auch schon auf sein Zimmer zugeflogen woraufhin er das an den Innenminister weiterleitet und der an den Präfekten, der leitet das wieder an den Nächsten weiter und so weiter und so fort. Mit jeder Stufe hat der nächste Untergebene weniger Zeit. Am Ende der Befehlskette steht Caponi, der 24 Stunden Zeit hat, um den Fall zu lösen. Das ist ein bisschen lustig. Sborowski hingegen untersucht jetzt zusammen mit einem älteren Kollegen das Ei. Sie schlussfolgern, dass der Pterodactylus, der die Stadt terrorisiert, daraus geschlüpft sein musste. Und dann kommt auch noch Caponi dazu, entdeckt das Ei – Macht aber nur einen schlechten Witz darüber, dass man daraus ein riesiges Omelett backen könnte. Also das ist jetzt schon wieder nicht lustig. Ja. Der Saurier landet inzwischen auf dem Fenster Sims von Professor Esperandieu, der das Viech mit einem riesigen Kotelett füttert. Dann taucht auch bei ihm Caponie auf, der eine Meinung von einem Experten für die Dinosaurier der Jura-Epoche einholen will und Esperandieu versucht jetzt den Saurier vor ihm geheim zu halten. Aber der Inspektor isst dabei ein Ei und das macht wiederum den Pterodactylus nervös. Die Bestie schießt hinter einem Vorhang hervor, zerlegt das halbe Wohnzimmer und flieht aus dem Fenster. Dann kommt Adele mit dem Sarkophag am Bahnhof von Paris an. Ihr Verleger erwartet sie schon und fragt sie zu Peru aus und sie lügt ihm jetzt vor, wirklich dort gewesen zu sein, jeden Tag auf den Machu Picchu gestiegen zu sein und dass da in der Kiste ist bloß eine sehr, sehr große heilige Flöte, die noch dazu verflucht ist. Sie fährt nach Hause, ärgert sich mit ihrer Haushälterin herum, trinkt einen Cognac und besucht dann ihre Schwester Agatha an ihrem Krankenbett. Die liegt katatonisch im Wachkoma und starrt nur mit offenem Mund die Wand an. Eine Hutnadel steckt ihr im Kopf, hinten rein, vorne aus der Stirn wieder raus. Adele zeigt ihr die Mumie vom alten Patmosis und sperrt ihn in eine bereits leerstehende, genau passende Vitrine. Dann taucht Zborowski bei ihr auf, um einen Brief unter der Tür durchzuschieben, den mittlerweile achten oder so. Aber sie ist abgelenkt von der Zeitung, die auf der Titelseite verrät, dass Esperandieu zum Tode verurteilt wurde. Und die nächste Szene ist viel zu lang. Sie verkleidet sich als männlicher Anwalt mit Schnurrbart, um ihn im Gefängnis zu besuchen. Sie erfährt, dass er den Pterodactylus zum Leben erwecken konnte und hofft, dass er das auch mit Patmosis hinbekommt. Dann taucht der echte Anwalt auf, und sie muss sich einen Plan B überlegen. Caponi hat in der Zwischenzeit einen Großwildjäger aus Afrika herbestellt, der jetzt den Saurier jagen soll. Der hockt oben auf dem Eiffelturm und kackt ihm erstmal auf den Kopf. Adele hat sich inzwischen als dicke Suppenköchin verkleidet, danach als Nonne, und sie versucht immer wieder Esprandieu zu befreien, scheitert aber jedes Mal und wird vor die Tür gesetzt wie Link in Ocarina of Time, der von den Palastwachen entdeckt wurde. Als Krankenschwester schafft sie es dann endlich, aber da will er dann nicht mitkommen, weil er müde ist. Der Großwildjäger erschießt aus Versehen ein Schaf. Tosendes Gelächter. Und Adele startet noch einen Versuch zu In der Halle des Bergkönigs von Edward Grieg. Diesmal ist sie als Wärter verkleidet aber in der Zelle ist jetzt jemand anders, denn der Professor wurde in einen anderen Trakt verlegt, denn morgen soll schon seine Hinrichtung sein, es sei denn, er wird noch begnadigt. Sie wirft dem Typen die Zellenschlüssel zu und verschwindet. Die Halle des Bergkönigs erreicht leider nicht den fulminanten Höhepunkt, das ist ein bisschen unbefriedigend. Sie läuft jetzt beim Präsidenten auf, damit der Professor begnadigt wird. Sie argumentiert, dass er lebendig das Viech kontrollieren kann, tot wird er es nicht können und dann mordet die Bestie womöglich weiter. Und auch seine Forschung könnte noch Leben retten. Dann taucht der Pterodactylus auf. Sie rettet dem Präsidenten das Leben, indem sie sich auf ihn wirft. Seine Bodyguards schleppen sie daraufhin fort. Der Saurier fliegt mit dem Hund des Präsidenten davon. Der Großwildjäger und Caponi haben sich mittlerweile als Schafe verkleidet, um das Tier anzulocken. Aber es ist Zuborowski, der auf die Idee kam, die Stücke der Eierschale an einen ruhigen Ort zu bringen und Fleisch dazu zu legen. Adele geht nach Hause, raucht eine und nimmt ein Bad. Und Sie liest einen der Briefe von Zuborowski, dann schnellt sie wieder hoch, zieht sich wieder an und kreuzt bei ihm auf. Er führt sie zum Saurier. Adele versucht, das Tier zu beruhigen und behandelt es wie einen Vogel, lobt sogar das Gefieder, das er gar nicht hat, und freundet sich mit dem Viech an. Und dann steigt sie auf seinen Rücken und fliegt mit ihm los. Am nächsten Morgen soll der Professor hingerichtet werden, aber im letzten Moment kommt Adele mit dem Flugsaurier angeflogen und rettet ihn. Der Henker landet bei dem ganzen Chaos auf der Guillotine und die geht los. Sie fliegen zum Nest des Sauriers und dann bittet Adele den Professor darum, die Mumie zu wecken. Doch dann taucht der Großwildjäger auf und erschießt den Saurier. Durch die mentale Verbindung blutet jetzt auch der Professor aus der Brust. Keine Sorge, er versucht noch vorher die Mumie zu erwecken. Adele muss bloß die ältesten Objekte in ihrem Besitz um den Professor herum drapieren. Das macht sie auch, woraufhin die Objekte zu schweben beginnen. Die Zeiger einer Uhr drehen sich wild in beide Richtungen, dann stirbt der Professor allerdings doch noch und Adele verzweifelt. Doch dann erwacht die Mumie mit einem Nieser und selbstverständlich versteht sie Französisch. Zeitgleich verarztet Zborowski den Saurier. Dann stellt sich allerdings heraus, dass sie die falsche Mumie gestohlen hat. Das ist zwar Patmoses, aber der war gar nicht der Leibarzt, er ist vielmehr ein Ingenieur und Nuklearphysiker und ihrer Schwester kann er auch nicht helfen. Aber immerhin hat er telekinetische Kräfte. Warum auch immer. Ja, warum auch immer, das erklärt der Film nicht, das hat er einfach. <lacht> und das haben alle andere Mumien auch. Ja. Eine Rückblende zeigt uns jetzt, wie die Hutnadel im Kopf von Agathe gelandet ist. Die hatte nämlich mit ihrer Schwester Tennis gespielt. Agathe wurde vom Ball am Kopf getroffen, die Hutnadel fiel ihr aus dem Haar, landete auf dem Boden, die Spitze nach oben und Agathe stürzte mit dem Hinterkopf genau drauf. Aber dann erwähnt die Mumie, dass durch den Zauber alle Toten im Umkreis von zwei Kilometern erwacht sein dürften und dass der Leibarzt in der Grabkammer von Ramses beerdigt wurde, nicht in einem Nebenraum wie er. Tja, und Ramses komplette Grabkammer wird gerade im Louvre ausgestellt. Also eilt Adele mit der Mumie dort hinein, die Schwester im Rollstuhl wird auch noch mit reingeschoben und dann öffnen sie einen Sarkophag nach dem anderen und fragen alle Mumien einzeln. Sind sie Arzt? Sind sie Arzt? Sind sie vielleicht ein Arzt? Aber keiner von ihnen ist Arzt. Dann steht auch noch Ramses auf und auch er spricht fließend Französisch. Adele erklärt ihm unter Tränen das Problem mit ihrer Schwester, woraufhin Ramses seinen Leibarzt anweist, ihr zu helfen. Der zieht die Nadel raus und dann legen alle Mumien zusammen los für eine OP. Sie mischen antike Pulver und Flüssigkeiten zu einer Salbe und schmieren die auf das Loch in Agathes Stirn. Dann wickeln sie die gebrauchten Mumienbänder einer anderen Mumie um Agathes Kopf. Und eine der Mumien küsst Agathe dann auch noch auf den Mund. Patmosis fügt hinzu, diesen Teil des Rituals macht man besser, bevor sie aufwacht, weil sie es nicht mögen würde. Das, das war übrigens nicht eine Mumie, das war Ramses. Ja. Das ist ohnehin schon eine grauenhafte Pointe. Dass das aber ausgerechnet Luc Besson umsetzt, der in den letzten zwei Jahren von neun verschiedenen Schauspielerinnen beschuldigt wurde, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung verübt zu haben, ruiniert das dann komplett. Also im mutmaßlich schwersten der Fälle wurde er im Januar vorläufig nicht schuldig gesprochen, weil die Beweise nicht ausreichten. Das ist so ein französisches Extraverfahren. verfahren Sollte noch Beweise auftauchen, kann sich das aber auch wieder ändern. Und ich glaube, die anderen Verfahren laufen noch. Das ist wirklich nicht gut. Die Mumien verlassen den Louvre, erschrecken noch einmal Chopin und Ramses merkt an, dass dem Platz vor dem Louvre eine Pyramide gut stehen würde. Die wurde 1989 dann tatsächlich gebaut.
1: Ja, ich fand das so gut. Da fehlt eine Pyramide. Und wer mhm. das Louvre kennt, weiß, dass da später eine Pyramide
0: steht. Ja, ja. Das ist schön. Ja. Agathe wacht wieder auf. Bist du verrückt, so auf den Ball zu schlagen? Ich bin deine Schwester! Ende gut. Alles gut. Wobei, da wäre ja noch Sborowski. Der steht mit Blumen an der Tür von Adele, aber die ist schon wieder in Urlaub. Und er gibt die Blumen stattdessen Agathe, die beiden flirten awkward, dann lädt sie ihn auf einen Tee ein. Adele betritt ein Schiff und zwei verdächtige Gestalten kündigen an, sie ausschalten zu wollen. Es folgt noch Slapstick, bei dem sich ihr Koffer öffnet und dann sehen wir, welches Schiff es ist. Die Titanic. Genau. Sequel Bait für eine Fortsetzung, die nie kam. Bei einem 27-Millionen-Dollar-Budget war ein Einspielergebnis von 34,6 Millionen und wohl nicht genug. Eine Mid-Credit-Szene gibt es auch noch in der der Großwildjäger etwas sinnlos von dem alten Wissenschaftler aus dem Naturkundemuseum mit einer Flinte gejagt wird und schließlich in einem Gorillagehege landet. Also technisch ist der okay. Bessons Stammkameramann Thierry Arbogast ist wie immer fantastisch. Ja. Und auch Bühnenbild und Kostüme sind toll. Ich muss dir zustimmen, dass manche Szenen
1: echt äh, nicht ganz so witzig sind, aber andere wiederum großartig und mhm. ich lache nicht laut also wirklich nicht wenn ich einen film oder so gucke ich lache leise ich habe bei einer stelle so laut gelacht und es tut Echt? mir leid für alle menschen die stottern aber wenn sie da mit dem polizisten redet und der die ganze zeit am stottern ist und sie irgendwann sagt so ich suche mir jetzt einen anderen polizisten der nicht in morsezeichen spricht ich habe mich so kaputt gelacht ja der war
0: boah der spruch ist gut ich fand ich fand das genial frag mich nicht warum ich ich glaube, der Film hat mich irgendwie im falschen Moment erwischt. Mhm. Also ich glaube, dass Besson mit sehr viel Leidenschaft und Liebe der Vorlage ans Werk gegangen war. Aber der ganze Film ist auch sehr hektisch und sehr schrill. Ja. Und Adele plappert in einem Tempo, dass da kaum noch jemand mitkommt. Der Humor zündet mir halt zu oft nicht. Mhm. Und die Szenen springen wirklich wüst von einem Charakter zum nächsten. Pam, 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 pam. Ja. Was jetzt die Frage aufwirft, ob ich dem Film anlasten kann, dass ich nichts mit ihm anfangen kann. Aber die, unsere Liste ist ja subjektiv. Also Ja, richtig. Irgendwie schon.
1: Also ich kann dir direkt sagen, der erste Film, mit dem ich ihn vergleiche, ist Valerian. Weil Obvious Reasons. Mhm, mh. und, und ich fand Adele besser. Und zwar viel besser. Oh. Ja.
0: Okay, ich, ich fand Valerian besser.
1: Okay.
0: Interessanterweise haben wir unter Valerian auch Tintin. Mhm. Und ich finde, mit dem kann man ihn vergleichen. Okay, ja. Das Problem ist, dass der halt stellenweise auch wirklich so anstrengend ist wie Dick Tracy und Flash Gordon. Also Dick Tracy schon alleine wegen dieser ganzen dicken Latex-Masken. Ja, aber das, ähm,
1: das hat Adele besser
0: umgesetzt. Ja, natürlich. Der kam ja auch ein paar Jahre später raus. Also ja. sehr viel später. Der ist halt technisch besser. Ja. Ähm, von daher, also ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwo zwischen Dick Tracy und äh, gesetzt, vermutlich auch näher an Dick Tracy, weil wenn ich mir so Sachen angucke wie Teenage Mutant Ninja Turtles, der ist auch überdreht, auch poppig und... Was?
1: Ich habe gesagt, oha. Ja. Weil ich habe ihn zwar als erstes mit auch verglichen, aber das war ja nicht meine letzte Entscheidung, dass er über Valerio... Ah, okay, über okay, 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 dann, dann, dann mach mal weiter. Der nächste Film, mit dem ich ihn vergleiche, ist Speed Racer, weil Obvious Reasons... So ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Speed Racer und äh, Adele haben sehr viel gemeinsam. Ja. Und ich fand auch Adele da besser. Wenn ich alleine ich, ranken würde und das meine Liste wäre, wäre er auf Platz 24.
0: Puh. Ich meine, gut, da ist er in der Nähe von Richard Lester und Batman und Robin. Das ist auch nicht so ganz verkehrt, aber mir war der etwas zu unrund. Okay. Ich, ich finde also, halt, das ist so ein ich weiß
1: nicht, wenn ich ihn mit einem Film, den ich sehr, sehr gerne mag, vergleichen müsste, dann wäre dieser Film wär Kiki's kleiner Lieferservice. Weil das sind beides so Filme, die kann ich anmachen, lach mich an ein paar Stellen kaputt und der Film an sich ist schön. Aber Kiki ist sehr viel ruhiger. Ja, das stimmt. Aber allein vom Feeling her sind die sich sehr ähnlich. Dass ich halt wirklich die Filme anmache, die Filme gucke, von mir aus auch nebenbei laufen lasse und ich habe einfach eine gute Zeit. Mhm.
0: Wenn wir uns da jetzt in der Mitte treffen würden, mhm. dann wären wir wieder so ungefähr bei die Maske und Bloodshot. Okay. Also besser als Bloodshot. Ja, die Maske ist halt auch poppig-bunt-hektisch mit damals guten Effekten. Also die von Adele sind natürlich besser, aber da liegen halt auch äh, nicht ganz 20 Jahre zwischen. Mhm. Ähm.
1: Ich würde dir noch ein Angebot machen. Ja, Neuer Platz 35.
0: Rocketeer. Hm. Hm.
1: Hm, hm. Weil da kann man ihn auch so ein bisschen mit vergleichen.
0: Da kann man ihn mit vergleichen. Ich, ich äh, sehe da bloß nicht Adele als den besseren Film von den beiden. Okay. Ähm, also, ich finde eigentlich auch Hellboy besser. Boah, nee. Aber, <lacht> <lacht>
1: Sagen wir Platz 37. Ist okay. Unter Ghost in the Shell. Ich will den, glaube ich, Händchen. noch mal
0: gucken. Und ich glaube, beim nächsten Mal gefällt er mir auch deutlich besser. Mhm. Ja, aber ist in Ordnung. Neuer Platz 37.
1: Ja. Ohne, ohne Mist, das wäre so ein Film, den würde ich mir tatsächlich auf Blu-ray kaufen.
0: Okay. Ich, ich, fand den, ich fand den wirklich schön. Schön, ja. Also ich glaube, einzelne Standbilder davon wären auch toll. Also womit wir wahrscheinlich wieder genau das Comic hätten. Mhm. Ähm, ich denke auch, wenn ich den in 0,75-facher Geschwindigkeit sehen würde, dann fände ich ihn stärker. Okay. Ähm, vielleicht habe ich in der Nacht davor einfach schlecht geschlafen, aber äh, der war mir zu... Also, verglichen mit dem fünften Element, mhm. war der mir zu Chris Tucker. Okay. Weil Besson macht ja doch sehr unterschiedliche Filme. Du hast zum einen so überdrehte Sachen wie Fünftes Element Valerian, zum anderen aber halt auch so Sachen wie Leon der Profi. Und ja, ich glaube, ich hätte lieber was, was in die Richtung gegangen wäre.
1: Ja, aber Leon der Profi ist schon ein sehr, sehr slow paced Film. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber, naja, wie gesagt, äh ich finde halt äh, zum Teil, also Leon der Profi ist äh, einer meiner, nee, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm. Aber ich mhm. mag halt auch diese diese fast, also richtig fast-paced Sachen wie wie Taxi und sowas. Ja, ja, ja. ja mhm. Und da passt Adele halt vollkommen rein. Ja. Ja, ja,
0: will ich gar nicht bestreiten. Valerian ist ja auch so. Ja, eben.
1: Mhm. Nur, dass Valerian halt äh, Hollywood-Schauspieler hat, ne? Und, äh, äh ja. Und äh, Adele halt mehr auf, ich sag jetzt mal, nationale Stars zurückgreift. Ja, ja, ja. Und ich mag die Schauspielerin. Ich finde die irgendwie super. Wie gesagt, die plappert mir ein bisschen zu schnell. Mhm. Aber sonst sehr sympathisch, ja. Ja, aber gut. Neuer Platz 37, Adele und das Geheimnis des Pharaos. Ich kann den Film nur empfehlen, wenn ihr mal, ich sag jetzt mal, einen entspannten Abend machen wollt, wo ihr nicht auf irgendwie hekt. Also ja, Micha sagt, der Film ist Also sehr ich finde,
0: wirklich entspannend ist der halt gerade nicht. Okay. Also der, der macht Spaß. Mhm. Der ist halt... Großer Quatsch. Aber aber entspannend finde ich ihn nicht.
1: Ja gut. Ich sag mal, wenn ihr Action haben wollt, die nicht zu brutal
0: ist. Sagen wir es mal so. Ja. Dann, danke Dann fürs Zuhören. Sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Genau. Empfehlt uns weiter. Und nächste Woche beginnt Spider-Man. Genau. Von vorne. Klappe die zweite. Genau. Bis dahin. Viel Spaß. Habt eine tolle Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.